0: Hoje, dia 30 de setembro de 2022, nós celebramos com grande devoção a entrada de Santa Teresinha do Jesus para a vida, são 125 anos de sua entrada para o céu, para a vida junto de Deus e a gente, cheio de comoção, né, se volta para aquela enfermaria em Lisie, em que ela, com grande sofrimento, entregou sua belíssima alma a Deus, 24 anos, 24 anos que depois serão agradecidos por milhares, milhões de pessoas, rezando a Novena das Rosas, os 24 glórias ao Pai pelo tempo de vida de Santa Teresinha aqui na terra. 24 anos em que ela realizou escondida a obra de amar a Jesus. E é interessante como a vida de Santa Teresinha, ela é um contraste com a sua vida chamada póstuma, a sua vida depois de morta. Ou seja, dos seus 24 anos aqui na terra, ela foi uma mulher que viveu no escondimento, né? se escondeu, ela gostava muito de, de repetir e de dizer né? a gratidão que ela tinha por Jesus se esconder por ela no sacrário, le jésus caché, Jesus escondido escondido e por isso ela quis também se esconder e se escondeu tanto né, que a sua santidade é, quase não foi notada, né? é, é interessante a gente quando pega o processo de beatificação de Santa Teresinha, ano que vem, 2023, né, se preparem, nós vamos celebrar 100 anos da beatificação de Santa Teresinha quando a gente pega né, o processo de beatificação, a gente vê claramente que as irmãs do Carmelo que conviveram com ela estavam divididas, né? das 18 capitulares que votaram pela introdução da causa de beatificação de Santa Teresinha, somente nove. Estavam bem firmes na convicção de que ela era santa. As outras, assim, titubeando, e algumas, inclusive, frontalmente contrárias, dizendo que Terezinha, de jeito nenhum, era santa e que aquilo lá era simplesmente um, uma espécie de, de, de marketing: ou seja. De, de promoção né, propagandística feita pelas suas irmãs, mas essa vida que ela passou escondida e escondeu a sua santidade inclusive daquelas que viviam ao redor, né, Deus fez questão de pegar essa grande santa e colocá-la num candelabro para que ela brilhasse, então esse é o contraste ela viveu uma vida escondida, mas depois de é, falecida, ela viveu uma vida com um farol, um farol extraordinário para guiar milhares, milhões de pessoas para Deus num caminho que ela chamou de pequena via, o pequeno caminho né? e como que Deus conseguiu fazer essa essa passagem, né? essa passagem é, da Santa Teresinha escondida para Santa Teresinha conhecida e amada. Bom, primeiro, é claro, Deus usou uma obra, a história de uma alma, né? três manuscritos, manuscrito A, manuscrito B, manuscrito C, que foram depois colegidos pelas suas irmãs, numa obra única chamada História de uma Alma, né? e nessa História de uma Alma, logo, logo, o um sucesso editorial. Duas mil cópias foram vendidas no primeiro ano, depois outras quatro mil cópias no ano seguinte, seis mil cópias, as pessoas admiradas com a vida interior de Santa Teresinha e veio, então, o furacão de milagres, né? aquilo que as irmãs carmelitas chamaram de furacão de glória, aí as pessoas dizem assim, não, mas, escuta, isso aí, é, será que não tinham razão aquelas irmãs que diziam que Teresinha era simplesmente uma obra de marketing, porque, afinal das contas, ela ficou conhecida, por causa do sucesso editorial da obra? Será que não foi realmente marketing? Será que ela era santa de verdade? Bom, aqui duas coisas que é, desmontam o, o argumento de que foi simplesmente marketing. Primeiro, as pessoas encontraram um valor no livro. Ou seja, o conteúdo do que está dito lá, aquilo vem de Teresinha, doutora da Igreja, desde cedo, então, ela mostra essa sua vocação de ser doutora na Igreja. Ela, inclusive, usa essa expressão no seu famoso manuscrito B, a cartinha que ela escreveu para a irmã Maria do Sagrado Coração, sua irmã mais velha e madrinha em que nesse pequeno manuscrito de breves páginas ela diz que ela gostaria de ser doutor da igreja. E de fato a vocação dela de ensinar, de ser doutor da igreja se manifestou desde o início. E é exatamente essa a verdade que brilha nos manuscritos que fez com que as pessoas então rezassem alcançassem os milagres, ou seja, Deus concedeu a Santa Teresinha a graça né, de, no início é, de sua vida no céu, fazer milagres extraordinários, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial e esses milagres é que fizeram com que é, os papas, é, apressadamente dissesse, vamos canonizá-la logo antes que haja uma revolta popular e o povo comece né, a venerá-la sem canonização. Então, esse é o segundo argumento, os milagres, né? ou seja, a sublimidade da doutrina que mostra a vida interior dela e, depois, os milagres. E ela mesma profeticamente havia previsto, dizendo: Mon ciel je le passerai à faire du bien sur la terre, meu céu eu irei passar fazendo o bem sobre a terra. Então, 125 anos. Data jubilar, extraordinária, 125 anos de Terezinha, cumprindo o seu grande né, chamamento, sua grande missão, sua vocação, a vocação de ser doutora de santidade, eis aí, né, Terezinha fez milagres, sim, e faz, mas ela faz milagres para nos levar para a santidade, para conhecermos a sua pequena via, então, eu quero convidar você também nessa data tão importante. Cheia de alegria para nós, a conhecer no nosso site o curso O Segredo de Terezinha. Nós estamos é, agora preparando exatamente os 100 anos da beatificação, lançando né, mais algumas aulas em que a gente completa o curso. Nós fizemos o curso Segredo de Terezinha, que é dividido basicamente em duas partes. Primeiro, a biografia de Santa Terezinha depois o segredo propriamente dito, ou seja, a sua doutrina, a sua pequena doutrina, como ela costumava chamar. Mas agora queremos fazer uma um apêndice, né? um suplemento e oferecer para você que é aluno do site a respeito é, do processo de beatificação de Santa Teresinha e de canonização, ou seja, por é que ela verdadeiramente é santa? Como é que a Igreja chegou a esta conclusão? Né? Então olhando o processo, como é que a Igreja viu tudo isso, e para que a gente cresça no conhecimento da santidade de Terezinha, não somente para conhecer, para amar e amando, imitar. Então, grande festa no céu 125 anos de Santa Terezinha vamos dar glória a Deus pedindo a bênção de Deus pela intercessão desta grande santa sobre nós, sobre as nossas famílias e especialmente sobre o nosso país, nós estamos nas antevésperas de um grande momento histórico de eleição para o nosso país, então, que do lado do céu venham as bênçãos das quais nós tanto necessitamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.